2: países preferidos por los extranjeros, quienes desean realizarse algún tipo de procedimiento médico quirúrgico.
1: No solo porque tenemos un hermoso país lleno de contrastes y sitios turísticos, sino por la alta calidad de la medicina y por la tecnología que utilizamos. Una mujer de 32 años si murió horas, horas después
3: de someterse un a una médico. cirugía estética en una clínica del occidente de Medellín. En nuestra clínica encontrarás una serie de profesionales dispuestos a ofrecerte lo mejor para que tengas una cirugía totalmente exitosa.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy el tema que nos convoca, que nos permite construir este Rompecabezas es justamente comprender las implicaciones y el de alguna manera, el panorama en Colombia sobre las cirugías plásticas, las cirugías estéticas y algunas complicaciones que ya los medios de comunicación registran, eh, se presentan cuando suceden o se dan estos procedimientos. Queremos también conocer cómo se está regulando, quién es el encargado de controlar, qué tanto el sistema de salud colombiano está atento eh, para alertar sobre quizás eh, médicos fraudulentos, clínicas fraudulentas y así prevenir de alguna forma los efectos negativos de las cirugías estéticas. Eh, bienvenidos entonces a este Rompecabezas, estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales hoy, David Gómez.
4: Bueno, hola a todos, hola Mónica, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes, a todas las regiones que nos escuchan en este momento. Y sí, bueno, los invitamos a opinar a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter somos rompecabezas reemplazando la O por un cero. La pregunta de nuestra ficha virtual es ¿cómo propone usted que se debería regular los procedimientos de cirugía estética? Bueno, saludamos también ya, como mencionamos, a nuestras emisoras aliadas que se encuentran en todo el territorio nacional.
0: Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y Soundcloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Y así como son clave, importante, esas fichas que a través de las redes sociales comparten ustedes, los oyentes, son tan importantes quienes nos acompañan en la mesa de trabajo para ayudarnos a entender, a construir cada rompecabezas. Hoy quiero darle la bienvenida a Carlos González Legarda, el es cirujano plástico, y quiero darle la bienvenida a Carlos con una pregunta, y es un poco eh, que le contemos a los oyentes en qué momento surge la cirugía plástica, en qué contexto surge la, la cirugía plástica y cómo, va evolucionando un poco eh, ese origen a lo que encontramos hoy en día. Bienvenido a Rompecabezas.
5: Bueno, la cirugía plástica pues siempre ha tenido como dos ramas grandes, que es la parte reconstructiva y la parte estética. Eh, aunque la parte reconstructiva, digamos, ha sido como la parte o, la, o lo que más ha impulsado el desarrollo de la cirugía plástica, de todas maneras la parte estética nunca ha, estado, ha dejado de estar presente. Entonces, Encontramos que de hecho se unen mucho, mucho tipo de cirugías, tanto actualmente como desde la antigüedad, están unidas esas dos partes. Tenemos entonces muchos registros de, de que las primeras cirugías plásticas que se hacían, aunque eran con fines reconstructivos, también implicaban la parte estética en una forma muy grande. Así, por ejemplo, entonces se encuentra desde la antigua China, desde el antiguo Egipto y en, en India también, eh, desde muchos años antes de Cristo, como si intentaba hacer la reconstrucción, sobre todo, de las partes que normalmente son visibles al resto de las personas. Digamos, las amputaciones de la nariz. En India es muy conocido que, en la antigüedad, sobre todo, había, era uno de los castigos la amputación de la nariz, pero entonces las personas luego querían reconstruir su rostro, volver a empezar una nueva vida, volver a sentirse bien ante el resto de las personas. Y es muy conocido entre nosotros, entre los cirujanos, pues que ese es uno, digamos, de las primeras intervenciones eh, ampliamente ya estandarizadas y, y difundidas, que fue la reconstrucción de la nariz, la cual entonces la hacían pues, con unos tejidos que venían desde la frente. También en China hay casos donde se documentan eh, reconstrucciones de labio hendido y, y como se ve que la asociación a reconstruir exitosamente ese, ese labio hendido, pues también le permitía como a, la, a la persona una integración un poco más fácil a la, a la sociedad.
1: Está con nosotros Andrés Rivera. Usted es psicólogo clínico, Andrés. ¿Y cómo se relaciona eh, lo que estaba relatando Carlos con esos efectos psicológicos que tiene la cirugía plástica, la cirugía estética?
6: Intentando unir lo que estaba comentando Carlos, yo lo haría de la siguiente forma. Es decir, cada ser humano se conecta y se relaciona con su cuerpo y con los demás y con el mundo de una forma muy particular. ¿Cierto? Pero siempre dentro de este tipo de procesos de reconstrucción, de cirugía estética o de este tipo de procedimientos, siempre está relacionado con una imposibilidad. Ya sea una posibilidad que perdí o algo que deseo y no tengo. ¿Cierto? Cada persona se relaciona con esta imposibilidad de una forma muy particular. Y puede ser tan contundente que tenga impacto en todas las esferas en las que estás mencionando. En la autoestima, en la proyección, en la forma en cómo me relaciono con los demás, en el tipo de intimidad que tengo, ¿no? hasta en la vida sexual, en fin, en muchas otras. Entonces, si lo vemos desde ese punto, la herramienta de la cirugía plástica y estética puede ser una, ser una posibilidad gigantesca para las personas. Pero también puede ser puede como desencadenar consecuencias muy fuertes. Por ejemplo dónde está realmente esa incapacidad que estoy mencionando ahorita y si realmente la cirugía es una posibilidad real para atender a esa imposibilidad. Porque seguramente se han dado cuenta que, no sé, por poner un ejemplo, hay personas que le ponen mucho peso a su valía como personas en su parte física. Por eso el auge de los gimnasios, por eso el auge de... Sí, como toda esta estética de la publicidad. Es decir, nos venden, nos venden ropa con mujeres desnudas es como muy paradójico entonces si nos ponemos a mirar ese paradigma en donde la belleza física influye demasiado en lo que las personas son y cómo se ven a sí mismas y cómo se relacionan con los demás la, la herramienta de la cirugía estética sobre todo está enfocada hacia suplir una necesidad que nunca va a alcanzar ¿por qué? porque están en pro de una perfección imposible están persiguiendo un paradigma de belleza que es tan, tan allá arriba, quién sabe en qué nube, que nunca van a alcanzarla. Entonces intervienen una vez y otra vez y otra vez.
1: Andrés, ¿en qué momento eh, y en qué contexto surge esa ruptura, digamos, entre eh, lo que no estar satisfecho con lo que soy y anhelar? Usted decía, hay una ausencia o bien por, por una discapacidad o porque no tengo lo que deseo ¿en qué momento y en qué contexto se da esa ruptura en donde las personas y la sociedad empiezan a desear ser distinto a a a, digamos en su apariencia física
6: uh -huh. pues como yo lo veo yo no soy un historiador pero sí soy un poco ñoño, entonces yo dividiría eso en diferentes niveles es decir, en el momento histórico social, económico y político actual se están moviendo cierto tipo de valores en especial por ejemplo los estéticos una forma específica de valores estéticos y unos valores económicos y esos dos van relacionados de una manera muy contundente entonces qué es lo que ocurre la forma en como yo lo veo es cómo se puede lograr el mayor beneficio posible dentro de este contexto sí que se mueve por esos valores entonces qué es lo que ocurre cuando la persona se ve frustrada para lograr esos objetivos, o sea, lograr el mejor desarrollo o el mejor beneficio, la mejor forma de relacionarse con los demás, cuando se da esa imposibilidad recurren, por ejemplo, hay muchas otras posibilidades, pero recurren a la parte de eh, la belleza, por ejemplo, para utilizarla como herramienta para meterse a esa dinámica y lograr determinados fines, es decir, por ejemplo, ser más aceptado por los demás. No es un, un secreto para ninguno de nosotros que acceder a un trabajo para una persona que sea como físicamente agradable es bastante más fácil, ¿sí? Y, y no es porque la belleza sea un valor en sí, ni que diga nada acerca de las capacidades que tienes como profesional o persona, pero siempre es una forma de apelar a la heurística que tenemos nosotros en la cabeza para interpretar el mundo a partir de los valores estéticos, en términos de belleza, ¿cierto? Entonces, eso sería una herramienta para acceder a ese sistema y tener una buena, como un buen desempeño. Pero, por el otro lado, otra ruptura que puede ocurrir es que, ok, eh, estoy en el campo y mi trabajo es como con gente y soy un líder político o lo que sea. Y, no sé, tuve un accidente y me cayó vacío en la cara, por decir algo. Como esos valores tienen tanto... Eh, efecto en la forma en como percibimos a los demás y el mundo, eh, una, una, un evento así para una persona con este tipo de trabajos podría ser un impedimento fuerte. Entonces, ahí vemos la imposibilidad otra vez. Puede ser que esta persona la cirugía le permita como reconstruir su rostro o lo que sea que haya sido dañado y pueda recuperar algo que tiene mucho valor para él, que es ponerse al servicio de otras personas. Entonces vemos que hay motivaciones muy diferentes. Esos son solamente dos ejemplos. Hay en mil, pero. Uh -huh. Bien,
1: eh, bueno, acá empezamos a construir este rompecabezas que ya nos vamos dando cuenta no es tan sencillo y tiene, digamos, unos matices muy interesantes. Eh, que quisiera seguir ahondando con, con Carol Andrea Bernal. Usted es magíster en discapacidad e inclusión social y además está eh, en curso de un doctorado en salud pública. Carol, pero ahí quisiera retomar eh, la palabra que ha usado Andrés sobre la imposibilidad eh, y cómo esa imposibilidad eh, lleva a las personas a tomar ciertas decisiones sobre sus cuerpos, sobre su imagen. Eh, ¿Cómo es ese proceso de alguna forma en términos de eh, entender que hay que regular, que hay que de alguna forma asumir que esto se está haciendo, pero que hay que asumirlo entonces con responsabilidad. Sí, pues mira,
7: yo eh, considero que, que hay muchas eh, dimensiones como de, de visualizar esa situación. Una es desde las personas, como Andrés ahora nos comentaba, de las decisiones que toman y que los lleva a tener eh, pues una cirugía plástica y en la mayor parte de los casos pues se ha visto que esto eh, contribuye a reafirmar un poco su identidad como personas y que les ayuda pues también eh, de pronto en otros asuntos como lo que nos contaba Andrés ahora de, de poder también tener a veces hasta una aceptación en determinados contextos que se da de una manera distinta, pero que esa aceptación por supuesto se da desde unas ideas también muy preestablecidas a veces de lo que puede ser eh, ser bello o no serlo creo que en ese sentido desde lo individual pues es la persona quien debe tomar esa decisión y ojalá pueda hacerlo de la manera en que se sienta realmente más cómodo consigo mismo y creo que desde ese punto de vista la decisión de la persona pues no, no debe ser cuestionable ahora bien, si se visualiza el tema también desde la cirugía plástica como tal, pienso que Colombia es un país que tiene eh, unos buenos niveles de preparación particularmente en los posgrados específicamente en las especialidades en cirugía plástica eh, considero que esto, este tema de la regulación pues en cierto modo se corresponde con las responsabilidades del Ministerio de Salud pero también hay unas responsabilidades del Ministerio de Educación, por ejemplo en este momento pues está cursando todo un tema de reforma a los programas de medicina en Colombia y eso pues ha tenido también hasta el momento algunos cuestionamientos muy importantes porque pues se quiere hacer cada vez que sea como más rápida la graduación de las personas y eso no necesariamente es lo mejor para las comunidades y las personas, seguramente todos lo hemos vivenciado como usuarios de los servicios de salud, como pacientes, que a veces uno no, no sabe bien en qué man en manos de quién está, ¿cierto? Entonces, obviamente eso es un reto muy importante por un lado creo que los criterios que debe tener el Ministerio de Educación en este tema deben ser muy claros incluso con la homologación de algunos títulos de, de programas de medicina en el exterior, que también una problematización, unas dificultades graves alrededor de eso y segundo con el Ministerio de Salud por supuesto que sí eh, corresponde pues ser mucho más firmes y más estrictos con el tema de que sean solamente personas tituladas quienes puedan realizar ese tipo de procedimientos y no como pues está sucediendo en muchos casos que se da pues eh, se presta para que cualquier tipo de, de persona, incluso muchas veces ni siquiera médicos y aun siendo médicos por supuesto que requiere una regulación muy específica, son pues unos años de preparación muy grandes que, los que realiza un cirujano plástico y esos digamos no se corresponden en muchos casos con, con otro tipo de, de experticias De solamente un médico general por ejemplo O incluso personas que realizan Unos cursos pero que no son Especialidades hay países, por ejemplo, como Costa Rica o Puerto Rico, que ya han tenido unos avances mayores en esos temas de regulación y de legislación, aprobando pues que los centros, en general las salas de cirugía y demás, tengan que solicitarle estrictamente a la persona que presente, que tenga esos títulos y demás. Es más, hay países donde se piden unos años es de experticia, porque al final del día lo que le da, más allá de los títulos también a la, a la persona una experiencia, es, es esos años que haya tenido de práctica y el otro tema, pues que sigue siendo lo que ocurre siempre es cómo se concibe al paciente en este tipo de, de temas y no solamente en eso. A veces te toman una muestra de laboratorio y no te informan adecuadamente, o sea, cómo ese como el nivel de información, digamos, de los pacientes frente a eh, posibles complicaciones que naturalmente pueden tener algunos de esos procedimientos, ¿no? Pero creo que es ministerio y demás quien debe ser mucho más fuerte y más tangencial en esas regulaciones.
1: Bien, vamos a escuchar esta primera pieza que prepara el equipo de Rompecabezas un poco para reconocer cómo en lo local se están proponiendo desde las secretarías de salud algunas acciones para regular eh, aquellas eh, clínicas que no son clínicas con médicos profesionales que tienen unas condiciones de salubridad no idóneas para las intervenciones estéticas
3: según un estudio revelado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, ISAPS, dejó bien ubicada a Colombia en el ranking de los países con mejores procedimientos estéticos y de cirugía plástica. De acuerdo con las estadísticas de esta misma entidad, Colombia ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en todos los procedimientos estéticos según el último censo y el sexto puesto si solo se tienen en cuenta cirugías plásticas estéticas. Rosmira Mosquera, directora de Calidad de la Secretaría de Salud de Bogotá, habla acerca de lo que se está implementando desde de esta entidad para controlar estos procedimientos estéticos.
8: Los procedimientos estéticos están relacionados con servicios de salud eh, los servicios de salud tienen una reglamentación específica y es que deben estar inscritos, habilitados en un registro en el cual nosotros a partir de ese registro hacemos las visitas de inspección vigilancia y control a estos, a estos servicios. Dentro de esa visita nosotros controlamos o vigilamos que los prestadores cuenten con los requisitos mínimos que van desde el talento humano, la infraestructura, los medicamentos, la dotación, hasta la interdependencia de servicios. Cuando encontramos algún tipo de hallazgo que pone en riesgo la población, nosotros nosotros aplicamos un, las medidas sanitarias que consisten en la suspensión de dichos servicios y de igual manera se abren investigaciones administrativas.
3: Para el año 2016, en Bogotá se recibieron 95 quejas por procedimientos estéticos o cirugías plásticas, todas relacionadas por falta de idoneidad del personal tratante y resultados no esperados, estos datos revelados según la Secretaría Distrital de Salud.
8: Sí, la misma ley, la misma norma establece que cuando haya incumplimiento se inicia una investigación, esa investigación nos da pues el mérito para poder imponer sanciones que van hasta 210 salarios mínimos legales vigentes. Bien dependiendo pues del riesgo que en, o del incumplimiento que se haya vulnerado. Eh, siempre les decimos a los usuarios que valoren su vida antes de hacerse un procedimiento estético, que acudan a las instituciones prestadoras de servicios de salud, que pueden ser consultadas en nuestra página web quienes tienen habilitados servicios de cirugía plástica y estética, que revisen que los médicos que le están o las personas que le están ofertando ese tipo de servicios y cuenten con los títulos, Igual información que se les puede dar desde la Secretaría, tener en cuenta que este tipo de procedimientos no se hacen en casas ni en fincas, eh, que desconfíen de todo ese tipo de situaciones, que desconfíen de los combos, eh, de las promociones en, en el sentido que a veces nos ofrecen combos, que comparen los precios específicamente y que también tengan en cuenta que si se van in, a inyectar algún tipo de sustancia, cuente con los registros sanitarios y que sí estén autorizados para ese tipo de intervención.
1: Bien, ahí teníamos este relato desde la Secretaría de Salud de Bogotá que deja en evidencia cómo se salta también la norma y cómo eh, personas inescrupulosas eh, se atreven a hacer este tipo de intervenciones. Eh, Carlos, usted es doctor, usted es médico cirujano con diploma, graduado, certificado. ¿Cómo entender y también cómo ayudarle al oyente que quizás está interesado y a lo mejor recibió alguna oferta de un centro que no cuenta con las condiciones, que eh, es mejor esperar, que es mejor ir donde un profesional, cómo ayudar a, a ampliar la comprensión sobre el, el, el valor de la vida, pero también sobre el, el valor que tiene el, la formación profesional de un médico cirujano.
5: Cuando una persona va a un procedimiento quirúrgico, indudablemente hay riesgos. No podemos decir que en ninguna cirugía el riesgo vaya a ser cero, que absolutamente todas las cirugías van a salir bien la misma cirugía y la recuperación después de la cirugía. Aquí entonces la parte más importante es que esos riesgos, pues uno, la persona los debe conocer antes de dar su consentimiento para la realización de la cirugía. Y dos, pues que obviamente siempre tenemos que disminuirlos lo más, lo más, lo más bajito posible porque nadie quiere ni... Ni la persona que practica la cirugía, ni eh, el cirujano, ni la clínica, ni la persona a la cual le van a practicar la cirugía, pues nadie quiere nunca que haya aparecido la complicación. Entonces, hay que disminuir esa, esa posibilidad de que aparezca la complicación. ¿Y cómo se disminuye la posibilidad de que aparezca la complicación? Entonces, el médico obviamente pues va a tener la formación. ¿Sabe entonces qué medidas hay que tomar para prevenir una infección? ¿Qué medidas hay que tomar para prevenir una formación de un trombo en, una, en las piernas o, eh, o, en el, o que estos se vayan hacia los pulmones? Eh, la clínica donde se haga, pues de, que sea una clínica, entonces habilitada Entonces también va a contar con, con antibióticos adecuados, con equipos que también ayudan a disminuir la, la formación de, de complicaciones como lo, lo, los trombos. Eh, tienen su, sus sistemas entonces para que todo el instrumental pues, sea un instrumental adecuado, para que los implementos que se utilicen sean los, los, los correctos. Y la otra parte muy, muy, muy importante de acudir entonces con profesionales que, tenga, que tengamos la formación entonces en las cirugías plásticas que se van a realizar, pues es que también sabemos justamente eso, que existen las complicaciones y que como tal entonces las podemos detectar rápidamente y actuar rápidamente. Si una persona que no tiene la pericia, que no tiene el título profesional, sabe que va a ser un problema para él exponer esa complicación, entonces, ¿qué va a hacer? Va a esconderlo, va a ocultarlo, va a tratar entonces de, de tratarlo de otra forma que no es la correcta y entonces esto puede, puede desencadenar que la, la complicación pues, puede haberse manejado muy sencillamente, pero entonces no. Ya el paciente entonces requiere una hospitalización, puede requerir entonces... Eh, intervenciones más complejas, eh, el riesgo de mortalidad pues es mayor. Entonces, como digo, aunque los cirujanos plásticos titulados también están sujetos a que sus pacientes tengan complicaciones, pues de todas maneras sabemos cómo hacer, que las, los riesgos sean menores y sobre todo sabemos cómo empezar, cómo abordar y cómo tratar lo más rápido posible estas complicaciones. Por eso entonces siempre va a ser muy importante entonces hacer las intervenciones en clínicas pues que tengan situada su habilitación y pues con profesionales que tengan su titulación, que hayamos eh, gastado los 11, 12 o 13 años que gastamos los cirujanos plásticos en obtener nuestros títulos de estudio, de práctica al lado de, de docentes y pues ojalá si ya tienen una buena experiencia, mejor aún si son miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en nuestro país, pues ya sabemos que pasaron por unos, pues o sea que cumplen con ciertos estándares entonces, pues la invitación siempre obviamente pues es, es sí, claro, a, a buscar entonces cirujanos plásticos que tengan sus títulos y, y hacerse las intervenciones en clínicas que estén habilitadas.
1: Carol, ¿es este un problema de salud pública o cómo se lee eh, esta proliferación de centros estéticos que ofrecen eh, y que derivan, digamos, en víctimas de malas intervenciones o de malos procedimientos? Y pues yo consideraría que esa proliferación
7: efectivamente sí se podría considerar como un problema de salud pública en la medida en que está generando unos problemas de mortalidad de enfermedades, es decir, riesgos de enfermarse, riesgos de morir, y eh, pues obviamente es debido a esa falta de regulación o al alcance que hasta este momento tiene esa regulación. Entonces, claro que es el hecho sobre todo de la falta de idoneidad de estas personas que no cuentan con las titulaciones y con la experticia y con todos sus requisitos, claro que pone en riesgo a las personas, y ahora también cuando tú nos preguntabas un poco eh, sobre digamos esas formas de regulación pues por supuesto que tal vez la Secretaría de Educación puede también volcarse un poco hacia cómo se está difundiendo esa información no o a poder hacer una verificación porque es en medios de comunicación que, que muchas veces pues si tú encuentras dos por uno unas cosas pues que resultan un poco a veces sospechosas pues por supuesto que es importante eh, también que la gente se informe por un lado o sea, la alerta a través de este programa es decirle a la gente, bueno, pues infórmese bien, como nos recomienda el doctor González Legarda pues vea que la persona realmente esté titulada, que por ejemplo pertenezca aquí en el caso Colombia, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, pienso que ahí ya ha pasado unos filtros como de verificación de esto y eh, pues también que las clínicas eh, a donde va a ir, pues como nos mencionaban en las intervenciones anteriores que no sea una finca, que no sea un garaje, o sea no, no entiendo cómo las personas a veces pueden caer, obviamente por el, el, la tentación a veces de los costos bajos y demás Pero lo que están poniendo en riesgo allí por supuesto que es, es su vida y su salud Y muchas veces con unas secuelas muy graves como las que hemos visto Cuando se inyectan por ejemplo productos químicos y cosas que no se corresponden Con lo que verdaderamente son los implantes ahora O cosas que hayan pasado unos filtros de calidad y demás
1: Bien, vamos a escuchar la siguiente pieza. Es un testimonio que nos permite ver los efectos que tienen estas acciones inescrupulosas de quienes realizan intervenciones sin tener la certificación y el conocimiento.
3: En Colombia se estima que del 100% de los procedimientos mal realizados que existen Cali y Bogotá lideran con el 35%, mientras que Medellín tiene el 18% y el otro 12% restante se divide entre las otras ciudades. Juliana Salamanca, paciente afectada, residente en la ciudad de Bogotá, nos cuenta cuál ha sido su travesía por un procedimiento mal realizado.
2: En enero, una lipólisis eh, con un doctor y pues la verdad eh, el procedimiento no fue el que esperaba, ¿no? tuve buenos resultados, eh, ahorita me voy a volver a practicar una, pues por lo mismo, eh, me la hice en, acá en Bogotá, eh, pues la clínica como tal se veía bien, estuve con anestesióloga, pues todo muy bien, lo malo fue que no obtuve los resultados que esperaba y pues después volvía pues con el doctor y pues no me dio ninguna respuesta en sí pues lo que perdí fue tiempo y el dinero.
3: Jenny Velázquez, paciente de la ciudad de Medellín y víctima de un falso cirujano plástico, nos cuenta su historia.
9: Mi primer cirugía fue en enero 15 del 2014. Eh, la, la cirugía fue una reducción mamaria, la cual no, no tuvo éxito. Eh, entonces me programaron una segunda cirugía para octubre del 2014, el día 9. Eh, me hicieron este procedimiento y a raíz de este procedimiento es que empezó a, peor, a empeorar
1: todo. Fácil para ti, después de que tienes tus senos destruidos, ponerte un vestido de baño. No lo voy a volver
9: a poder hacer. Mi vida total, mi ropa, todo,
1: cambió todo.
3: Informa para Rompecabezas, Dani Correa.
1: Bien, estaban allí las voces de dos mujeres que nos cuentan su, su experiencia, su testimonio y claramente esto nos da una oportunidad para conversar con Andrés sobre los efectos que tiene un mal procedimiento, una mala intervención eh, pues en la vida de quien de, de las personas que se someten a él.
6: Pues sí mira, imagínate que tú has estado con tu cuerpo toda tu vida pero que de un momento a otro cambia radicalmente. Y además de eso, no fue por tu decisión, sino fue por un error o por la mala praxis practice, practice, o por la negligencia de otra persona. Entonces, imagínate la frustración, primero la frustración tan grande que una persona externa a ti te haga un mal después de que tú le depositaste la confianza en él. Eso era una frustración gigantesca, ¿cierto? Y generalmente las personas que sufren esto no saben cómo defenderse. O si intervienen en alguna acción legal, pues realmente no tienen una consecuencia muy contundente. Y a pesar de que la tuviera, eso no sana el dolor que te creó lo que le pasó a tu cuerpo. Y además, tienes que empezar a vivir y a reconstruir la forma que tienes de relacionarte con tu, con tu propio cuerpo. La forma que tenías de verte a ti mismo frente al espejo cambia. Cada vez que, que te miras... Así como algún reflejo, estás viendo otra cosa que no es a lo que has estado acostumbrado a ver durante muchos años. Entonces claramente es, una, es, un, es un choque muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte, porque has utilizado tu cuerpo para establecer vínculos con otras personas. Y es imposible que una persona, después de, de que haya tenido este tipo de intervenciones fallidas, eh, deje de notar la mirada diferente de los demás. Es como si, el mundo, si los ojos del mundo hubieran cambiado y ahora te miraran de otra forma. Empiezan a sentirte pesar, empiezan a sentir a veces como tal vez un poco de, no sé, tal vez asco. O sea, es una palabra muy fuerte, pero es, a veces ocurre. Entonces imagínate el impacto que puede tener esto en una persona así que ha tenido este tipo de experiencias. Es muy profundo y se esparce mucho más allá del dolor físico o de la imagen, ¿cierto? Es, un, es una carga muy, muy, muy fuerte. Y ahora, otro de los ejemplos que daban era cuando no tenían acceso, ¿cierto? Cuando no tenían acceso, por ejemplo, a sí, una cirugía plástica de carácter estético. Porque, pues yo no sé muy bien de tarifas, pero creería yo que no todo el mundo está en capacidad económica para acceder a este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay una presión tan fuerte para verse cada vez más bonito, para quitarse las arrugas, para tener el abdomen perfecto, para tener una cola, una cola levantada, buenos senos, etc. ¿Qué es lo que hace la gente bajo esta presión cuando no tiene la posibilidad de acceder al sistema de profesionales que están bien formados y que pueden hacerlo bien? Recurren a las modificaciones corporales artesanales, que son muy, pueden ser muy peligrosas. Eh, y esto, por ejemplo, afecta mucho a poblaciones vulnerables, como por ejemplo la población trans, que es una población que trabajó con, pues, que, que la ONG trabaja. Entonces, se han, se han visto muchas tragedias precisamente por el desconocimiento y por la frustración.
1: Usted, Andrés, eh, señala un asunto bien interesante y es que en este tema de los impactos que tienen las cirugías estéticas, las cirugías plásticas eh, mal hechas, hay una, hay, hay, hay una mirada de enfoque diferencial dependiendo de la población y, y nos expone usted un caso que es el caso, digamos, de, de las personas mujeres trans que están buscando esto, pero se ven enfrentados a un sistema que no entiende quizás una condición y que no está preparado tampoco eh, y ya a lo largo de rompecabezas hemos venido haciendo un llamado a esa necesidad de regular, a, a ese llamado al Estado, a Ministerio de Educación, a Ministerio de Salud, a Secretarías de Educación, a Secretarías también de Salud, para que pongan sus ojos alerta a esto que está pasando. Pero usted señala algo bien interesante, y lo ha señalado a lo largo de sus intervenciones, Andrés, y es la presión. Y la presión es social. Y ahí entonces hay un rol fundamental que, que está jugando la ciudadanía en llevar a las personas a tomar decisiones que, que puedan estar atentando contra su vida, su salud, su integridad. Eh, ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en ese, en ese digamos, en, en, este, en esta situación que estamos exponiendo en rompecabezas? Pues yo creo que ahí
7: también hay como unas cuestiones de doble vía, porque en lo que yo había visto también a través del tema es que la persona a veces quiere buscar como esa mejoría o verse como en otras condiciones desde su, desde su cuerpo y demás. Y cuando surge esa complicación, pues primero la gente lo presiona para, en algunos casos, ¿no? Y luego entonces la gente también se, se ocupa de decir, de culpabilizar a la persona, ¿no? De decirle, ay, pero claro, usted quería... De aumentarse el tamaño del busto, pues porque se fue a buscar ese mal, Cosas así y por ejemplo, específicamente en este caso de las personas transgénero, pues considero que es también parte de, de lo que la persona quiere hacer para sentirse mejor consigo misma y desde ese punto de vista pues es es como muy respetable, digamos, esa decisión, porque también a veces hay un juzgamiento muy grande al hecho de que la persona quiera hacerse una cirugía y por eso sí volvía un poco al tema de, de pues eso depende, porque en el fondo de eso también y de eso temas de, de reafirmar la identidad y demás, hay también por supuesto unas cuestiones alrededor de eso que tienen que ver con sentirse parte de, ¿no? o sentirse aceptado en un grupo social o en ese caso específico poder tener una pareja, poder mejorar las condiciones laborales, poder eh, como ser más exitoso como Andrés ahora nos contaba en algún sentido eh, y obviamente son situaciones que no han sido lo suficientemente entendidas cuando tú nos contabas ahora Andrés lo del diagnóstico psiquiátrico por ejemplo que se exige pues pienso que es todavía complejo el abordaje que se le está dando, por supuesto, a ese tema, pero también es de ver, y ahora seguramente el doctor González nos contará un poco al respecto, eh, que por supuesto hay que verificar que la persona realmente siempre se haya identificado, por ejemplo, como una mujer para poder hacer ese procedimiento. ¿Por qué? Porque no es que, como, a diferencia de como algunas personas creen, pues no es que un día para otro la persona diga, oh, bueno, entonces ahora yo voy a decidir ser un hombre o voy a decidir ser una mujer, sino que eso es una cuestión que tiene que que ver con un proceso de vida de la persona y por tanto pues esa persona llega a un momento de donde también quiere definir seguramente cómo es que quiere ver eso, cómo es que quiere hacer pienso que socialmente nos falta mucho también de comprensión en ese tema y también de, de, de mucha información al respecto no pienso que sobre todo la información y esos eh, casos que nos cuentas son muy complicados se ven creo sí muy comúnmente y, y pues muy desafortunados y tampoco hay regulación de nada de eso no ejemplo, de venta de esos productos, siliconas, una cantidad de cosas que se aplican y es impresionante y eso también es realmente una problemática de salud pública, recurrir como a unos autoprocedimientos de los que la gente desconoce totalmente y aún viendo en algunos casos cómo sean esos casos desafortunados que la gente siga recurriendo a esas mismas estrategias, es muy grave, ¿cierto?,
1: Bien, vamos a dar un paso adelante en este rompecabezas a escuchar esta otra pieza que prepara el equipo periodístico y nos va a permitir eh, abordar también la reflexión sobre otra población que, que es preocupante, digamos, también en, en este aspecto. Escuchemos.
2: Colombia es uno de los países más influyentes a nivel internacional en cuanto a procedimientos plásticos y estéticos. Pero países como España, Italia, Alemania, entre otros, no se quedan atrás. Allí también hay posiciones fijadas sobre si es conveniente o no que un menor de edad pueda realizarse operaciones estéticas. Según la Sociedad Española de Cirugía Plástica, España es el cuarto lugar en el mundo donde se realizan más cirugías estéticas. Cada año se realizan unas 380.000 operaciones y según estadísticas, uno de cada 10 casos se realiza en un menor de edad. Valentina Ortiz, cirujana plástica, explica algunas regulaciones internacionales sobre procedimientos
9: estéticos en menores de edad. En España existe el decreto 49 de 2009, que es de protección a los menores de edad que se someten a estas intervenciones de cirugía estética. Esto consiste en que cuando se le va a realizar un procedimiento estético a un menor de edad, se exige que cuente con el consentimiento de sus padres y que todo vaya aparejado de un examen psicológico, que evalúe su nivel de madurez emocional e intelectual, pues esto lo debe hacer un médico especialista. Las cirugías estéticas que se le hacen a los menores de edad deben ser justificadas y documentadas, pues donde se vea una relación razonable entre el riesgo y el beneficio de la intervención. ¿no? En
2: Alemania, la otoplastia es la operación estética más frecuente en menores de edad, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética. No obstante,
9: allí no cuenta como operación con fines estéticos. En ocasiones la frontera entre una operación estética por gusto o por necesidad médica es difusa. Muchas veces se respaldaban antes de que existiera la ley en que los niños sufrían psicológicamente. Pero ya en 2014 se acordó una ley en donde se prohíben las cirugías estéticas en menores de 18 años, a menos de que exista una necesidad médica. En Argentina,
2: desde 2014, también se ha tratado de implementar un proyecto de ley donde se prohíbe realizar cirugías estéticas en menores de edad. Sobre esto, Valentina Ortiz
9: comenta. En Argentina la cuestión también es complicada porque resulta ser un tema bastante polémico. Y cuando se propuso el proyecto de ley, su respaldo era proteger a los adolescentes eh, de estas presiones que los llevan a la no aceptación de su propio cuerpo, pues un adolescente todavía no tiene una identidad conformada y por ende no está en condiciones de tomar una decisión definitiva sobre su cuerpo.
2: Adriana Ruiz, cirujana plástica, explica qué se debe tener en cuenta cuando un menor de edad se quiere someter a
8: una cirugía estética. Lo que creo es que no hay mucha diferencia entre una paciente que tenga 17 años y una que tenga 18 por ser una mayor y otra menor de edad. Lo que yo creo que hay que tener en cuenta en pacientes menores de edad que se quieran someter a una cirugía estética es el contexto social el apoyo familiar y los motivos por los que la está haciendo. Claramente, con mucho más cuidado que en un adulto, todo esto que tenerlo en cuenta tanto en menores de edad como en pacientes consideradas adultas por la edad. Siempre eh, los motivos por los que se somete a la cirugía y por qué lo está haciendo. En los menores de edad, con mucho más cuidado que tenerlo, pero no creo que sea una contraindicación absoluta para someterse a
1: cirugías.
2: Nota realizada por María Camila Muñoz, periodista Rompecabezas.
1: Escuchábamos eh, esta pieza que nos permite también revisar otra población que en Colombia tiene un porcentaje alto de, 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 en, en términos de, de cirugías. Y ahí, doctor eh, Carlos Legarda, González Legarda, cuéntenos usted, eh, digamos, cómo evalúa eh, es el, el aumento que ha venido dándose de menores de edad eh, que se intervienen. Y toman la decisión, apoyados además por sus padres, eh, de modificar eh, su cuerpo.
5: Bueno, los menores de edad, en particular los adolescentes, pues para nadie es un secreto que es una población extremadamente expuesta pues, a, a la presión social, de la cual pues, ya hemos hablado, de que la sociedad pues como que le está diciendo cómo tiene que, que verse, eh, cómo va a ser más fácilmente aceptado. Eh, entonces, pues, es, no es de extrañar para nada, por supuesto, que esta población, pues, esté muy interesada en, en modificaciones de su cuerpo. Eh, porcentaje como tal, tal vez eh, el porcentaje en realidad no ha variado, pero sí ha variado la, la cantidad como tal, entonces, de menores de edad que buscan estos procedimientos, principalmente por lo que en la última década, pues, se ha, ha visto un incremento grande, un boom de cirugías estéticas, entonces, pues, se ha incrementado la cantidad de pacientes que mandan estos procedimientos. Eh, y así mismo, pues, entonces, como es, son intervenciones, pues, que están siendo un poco más aceptadas en la, en la sociedad, ya están, pues, se eh, evitan, pues, digamos, como, como ah, o sea, hace muchos años, digamos, era, pues, como muy usual, digamos, que, que la, la sociedad pensara, pues, que pues que hacer una cirugía estética no es algo correcto, que la persona está siendo narcisista, que en realidad debería de, de quererse ya tal, pues como es. Bueno, muchas otras cosas en este momento, pues digamos que la sociedad es un poco más, más permisiva, más incluyente entonces con estas intervenciones. Y como resultado de esto, pues entonces los padres de familia, pues entonces eh, pueden dialogar con sus hijos al respecto y pues entonces muchos los pueden, sí, como tú dices, entonces ya empezar a apoyar, que entre otras cosas, obviamente son ellos los que van a asumir estos gastos. Y si entonces se ve una, una mayor un mayor número entonces de menores de edad consultando, los cuales pues sí, obviamente deberían de estar acompañados por sus, por sus padres o por sus tutores legales. Eh, en esta población pues es una decisión pues que de definitivamente pues es, es grande, es muy complicada porque son personas pues que no tienen demasiada experiencia, tal vez están en un proceso de madurez como para tomar por ellos eh, ciertas decisiones pues que van a modificarlos definitivamente desde ese momento que se las hagan pues ya en adelante entonces lo ideal es que este tipo de pacientes pues sean asumidos con, con un cuidado adicional con mayor responsabilidad por eso pues entonces desde el año pasado pues ya existe un, también una ley sí, en, en Colombia pues que, que regula estas cirugías estéticas ya que antes de esta ley pues digamos bastaba era eso el consentimiento del papá o del, de la mamá o del tutor legal ya en este momento entonces la ley pues sí especifica pues cuáles cirugías digamos definitivamente no se pueden autorizar en un menor de edad como liposucciones, mamoplastias de aumento eh, y si el cirujano con, junto con el paciente y con su tutor legal consideran que ese paciente sí es un candidato a esta, a esta intervención entonces pues ya lo tiene que justificar ante, ante otros entes más grandes ante juntas que avalen este procedimiento porque pues, lo que buscamos obviamente pues es, es eh, proteger pues, sí, a, los, a los menores de edad. Eh, y, y pues entonces la idea es pues, que toda la sociedad, eh, papás, eh, eh, instituciones educativas, cirujanos, pues que todos entonces podamos estar eh, en concordancia con eso, con que queremos entonces pues que nuestros, nuestros niños y adolescentes pues entonces de pronto no se vayan a apresurar en tomar ciertas decisiones que pueden entonces pues como decía ser un cambio muy importante en su, en su vida sino pues que que hay ciertas cosas que sabemos que, que vale la pena como decían en, en Alemania es muy común la autoplastia y, y pues esto más que todo es para evitarles el bullying a los niños además que los niños que tienen sus orejitas muy prominentes los tratan de Dumbo y les ponen un montón de apodos y queremos evitar eso entonces desde los 7 o 8 añitos podemos hacer esas intervenciones pero que ya no va a ser lo mismo entonces para una mujer que quiera agrandar sus senos cuando estos senos todavía ni siquiera han terminado de crecer del todo cuando puede en este momento pa parecerle que tenerlos muy grandes así como los famosos senos antes que tenía Pamela Anderson sí, eh, y querer ponerse este tipo de implantes cuando pues un tamaño así desproporcionado pues en pocos años ya les va a estar causando dolores de espalda e y otras molestias entonces, si la idea es que se hayan ciertas intervenciones, pues que claro que tengan que manejarse con más cuidado.
1: Bien, hemos identificado varios desafíos, pero en este aspecto, Andrés, ¿usted cuáles cree que son los desafíos y qué dice, digamos, de, de una sociedad eh, el, que, el que haya este tipo de situaciones? ¿Qué, está, que, que, ¿Qué lectura se puede hacer de lo que está pasando en la sociedad colombiana? Pero creo que no es solamente en la colombiana
6: pues bueno, a mí la primera palabra que se me viene es una con la que estamos familiarizados y es violencia es decir, mira hasta qué punto se tiene que llevar la ayuda a alguien por ejemplo lo que estamos hablando es de un menor de edad para que se evite una violencia es decir, vamos a intervenir su cuerpo, cambiarlo totalmente para prevenir que el contexto no lo hiera es decir, violencia por un lado y violencia por el otro es muy fuerte. Es decir, que este tipo de mecanismos esté funcionando en, en la sociedad en la que vivimos actualmente es. O sea, habla demasiado, porque es que esto está permeado en todo el tipo de interacción. En las empresas, entre. entre como si sí, colaborantes, entre jefes y entre empleados, entre todo. Políticos, entre todo. ¿Cierto? Entre parejas, entre familias. Sí, es como si la violencia estuviera permeada en todos lados. Es como si. En, pues eso va a sonar un poco fuerte y no quiero que sea enteramente como la expresión adecuada, pero es como solucionar una violencia con otra violencia. Entendía como una intervención. O sea, es que si uno ve las intervenciones sobre el cuerpo, son, son fuertes. Es decir, mis respetos al doctor porque eso es para gente muy, muy dura, ¿no? Entonces, pero de todas formas es, es muy fuerte, es muy contundente, ¿cierto? Entonces, digamos que. Ya habiendo dicho eso, creo que hay que considerar mucho las motivaciones que nos llevan a cometer X acción.
1: Bien, y vamos a finalizar este rompecabezas con las opiniones, esas propuestas que también nos están dejando los oyentes de Rompecabezas a través de las redes sociales.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión
4: en Rompecabezas. Bueno Mónica, te cuento que ya tenemos respuestas en redes sociales de algunos de los oyentes y recordemos la pregunta, 34 de cada 100 personas que en Colombia se someten a cirugías estéticas tienen complicaciones, ¿qué puede proponer para reducir esta cifra? Algunas de las respuestas que obtuvimos fueron, Germán Ginás de Barranquilla nos respondió, hacerle cambiar a la gente el estereotipo de belleza actual. En América especialmente hay un prototipo de senos grandes, cintura de avispa, son costumbres atípicas como regalarle a una niña la mamoplastia de quinceañero, el slim gástrico para la fiesta de grado. Bueno, también Sebastián del Castillo de Bogotá nos responde, regulación estricta en cuanto a qué lugares pueden realizarse este tipo de procedimientos que cuenten con certificaciones válidas y que cumplan unos requisitos de calidad estrictos y previamente estipulados por el Ministerio de Salud. Ana María Ortiz de Bucaramanga responde, mucho más control en las clínicas de estética, muchas tienen denuncios e incluso demandas por causar muertes y siguen operando. Hicimos esta misma pregunta en las calles y nuestro equipo periodístico recogió los testimonios de algunas personas.
2: A continuación escucharemos algunas de las posibles soluciones propuestas por los ciudadanos en cuanto a las medidas que se podrían implementar para reducir la tasa de complicaciones en cirugías estéticas en el país. Bueno, creo que una de las alternativas puede ser informarse sobre cómo cambiar o modificar partes de su cuerpo, ya sea por ejercicio o por buena alimentación. Si ya es una intervención, o sea, necesita una intervención quirúrgica porque pues es algo que no pueda modificar. Pienso que se debe informar sobre los riesgos que corre al hacerse pues, cualquier procedimiento quirúrgico y en especial qué cuidados debe tener antes de, ha de hacérselo, porque muchas veces la gente no se informa y por eso es que ocurren tantos accidentes. Bueno, yo creo que más allá de una propuesta como para reducir las cifras, como primero entender que las personas somos diferentes, que tenemos una belleza totalmente diferente que nos tenemos que sentir a gusto con nuestro cuerpo Como aprendernos a querer con lo que somos Con lo que tenemos Y cómo coger esas debilidades Y compartirlas en fortalezas Yo creo que eso es como lo esencial eh, Más allá de eso Pues como el hecho ya de la cirugía en sí Pues digamos que esos son Cambios estéticos porque uno no se siente A gusto con su cuerpo Y a veces uno como por querer Reducir costos Se va siempre como a buscar sitios clandestinos o sitios donde estas cirugías pueden ser mucho más económicas y que al fin y al cabo terminan siendo pues, peor.
5: La mejor forma de prevenir que las personas no tengan complicaciones después de sus cirugías plásticas es lo primero, eh, eh, que el pueblo tenga conciencia de que realizarse una, un procedimiento estético deben no escatimar los gastos para que pues posterior a la cirugía puedan tener una garantía de que realmente lo están haciendo con un buen médico y realmente les van a responder.
2: Yo pensaría que la persona tiene que ser más responsable a la hora de dirigirse a una clínica, mirar bien eh, de dónde es egresado el doctor, eh, eh, cuántas especializaciones tiene... ¿Cuántas personas ha operado? Estas opiniones nos muestran, desde la perspectiva de los ciudadanos, algunos de los puntos desde los cuales se podría abordar en principio la reducción de las complicaciones en las cirugías estéticas, abarcando desde la concientización de la persona en cuanto al concepto subjetivo de la belleza hasta las implicaciones que tiene la acreditación no solo del lugar, sino también de los profesionales que realicen esta clase de procedimientos en el
4: país. Bueno, ahí teníamos las respuestas de nuestros oyentes. Y la pregunta que le quiero traer ahora aquí a los invitados, a, bueno, al doctor Carlos González Legarda, es, para usted, ¿estas propuestas son viables? ¿Si lo son o no lo son?
5: Son viables, aunque un poco inconclusas. Les, les queda haciendo falta una parte. ¿Es viable? Estamos ante la, la espera. Ya durante más o menos una década han estado cursando diferentes... Eh, Diferentes propuestas a nivel del Congreso para reglamentar entonces el ejercicio de la cirugía plástica, la cirugía estética. Lo que se busca básicamente pues, es que ésta sea hecha solamente por médicos que sean especialistas quirúrgicos que cuenten con entrenamiento específico para realizar estas intervenciones. De esa parte, ojalá entonces finalmente logremos sacarla adelante. Está muy bien. La segunda parte, regulación. Entonces, las Secretarías de Salud deben de visitar las clínicas, verificar entonces que cumplan con todas las condiciones científicas, que el personal que emplean pues entonces tenga la capacidad adecuada. Y hasta ahí entonces digamos la Secretaría de las secretarías de salud de cada municipio entonces tienen una posibilidad grande entonces de actuar. Pero donde pienso que está un poco incompleto es en donde estas secretarías de salud ya no pueden actuar. Y es en las cirugías que las están haciendo personas que no son médicos, que las están haciendo en garajes, en apartamentos, en fincas y, pues repito, lo importante aquí es que la Secretaría de Salud no tiene cómo controlar esto. Entonces, si solamente nos quedamos en que la Secretaría de Salud tiene que ser más estricta visitando las clínicas, mirando a que cumplan con todo, llegamos a una parte, pero no completa. Esta otra parte, ¿cómo propongo yo? ¿Cómo pensaré yo que se puede manejar? Más que todo, pues entonces es con la educación del público en general. Se requieren entonces campañas que sean constantes que lleguen entonces por diferentes formas y medios a, la, a las personas para que entonces eh, siempre piensen antes de tomar sus decisiones que el factor económico no puede ser lo único que deben de tener en cuenta cuando van a poner su cuerpo en un procedimiento que tiene riesgos y que más aún si los van a hacer entonces en un sitio y con una persona que no están preparados para hacerlos pues el riesgo va a ser mayor y de hecho la posibilidad de que de que salga mal es, es alta, es demasiado alta. Entonces creo que esa sería la otra parte importante.
1: Carol, su propuesta para regular, pero también eh, de cara a las preocupaciones que se han puesto en este rompecabezas, un poco la preocupación que exponía Andrés de eh, resolver una violencia con otra violencia, comillas, eh, eh, pero sí de alguna forma ese contexto que está llevando a tomar decisiones sobre el cuerpo y por supuesto una invitación a la ciudadanía en general que a lo mejor no ha pensado ni quiere hacerse una cirugía pero tiene cerca a alguien que sí pues pienso que sí debe haber
7: también como una mayor, adicionalmente a lo que han dicho, considero que estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba el doctor Carlos González Legarda ahora, pero también pienso que debe haber un cubrimiento como de, de todo lo que es virtual actualmente, considero que hoy en día si alguien quiere comprarse un par de zapatos lo busca por internet, cualquier cosa que quiera hacer, cualquier servicio al que quiera acceder, incluyendo por supuesto querer hacerse una cirugía plástica, entonces pienso que deben haber esas ese ese seguimiento que se pueda hacer a esto, tiene que tener una cobertura allí porque yo creo que gran parte de este mercado negro por llamarlo de alguna manera en el tema de, cirug de cirugías estéticas hechas por personas que no están preparadas para hacerlo, se debe mover seguramente también por ese lado y pienso que debe haber también una revisión y un seguimiento a ello pero también son esos mismos eh, medios los que pueden eh, incrementar un poco el tema de campañas educativas la gente por supuesto actualmente consume mucho más eh, medios de comunicación, pues que a veces eh, no son los mejores, ¿no? esto es como cuando eliges entre comida chatarra y comida saludable entonces pues también se pueden potenciar las campañas por esos medios que son los más masivos por decirlo de alguna forma, pero también eh, pues se pueden incluso ojalá nuestros libretistas y la gente que produce está en el medio se piense también otras maneras de llegarle a la gente con esos temas porque a veces puede haber en medio del programa una campaña de de Ministerio de Salud, de Secretarías de Salud, etcétera, pero es contradictorio porque el programa que la gente ve a continuación por supuesto que está legitimando unos eh, supuestos de belleza, unos estándares que eh, pues resultan contradictorios a todas luces, ¿no? Entonces eh, sí tiene que ver con una cuestión muy cultural, muy adscrita a la cultura, ojalá la gente tome las decisiones porque está convencido realmente de que eso es lo mejor, eh, pero ojalá considerando, como también no otros, otros factores. En estos últimos
1: minutos, Andrés, su mensaje final.
6: La invitación a la ciudadanía para que denuncie estos lugares donde la Secretaría no tiene control. Es decir, si nosotros mismos como ciudadanos no hacemos algo para contribuir a sanar una problemática de salud pública, pues es muy, muy complicado.
1: Muy bien, con estas invitaciones, con estas recomendaciones a también repensar cómo tomamos decisiones, cómo valoramos y qué valores estamos cultivando. Cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecer a Andrés Rivera, psicólogo clínico de Parces, una organización social, al doctor Carlos González Legarda, cirujano plástico, y Carol Andrea Bernal, magíster en discapacidad inclusión social y eh, doctora en curso, digamos, de salud pública de la Universidad Nacional. A ustedes muchísimas gracias. Por compartir con nosotros este rompecabezas, por ayudarnos a comprender mucho más este tema. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, hoy David Gómez. En la producción de este rompecabezas, Luisa
0: Escobar. Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz.